0: Ja, der Bloß macht sich breit, der sogenannte Winterbloß. Ganz viele von euch sagen, dass sie sich jetzt im Winter antriebslos und irgendwie schlapp fühlen, oft auch schlechter schlafen. Doch gibt es diesen Winterbloß wirklich oder ist das nur ein Mythos? Was hilft wirklich bei Einschlafproblemen und was haben Gewürze damit zu tun? Welches Gewürz könnte denn beim Einschlafen helfen? Überlegt schon mal. Die spannenden Antworten gibt's in dieser Folge Mental Fit in Grauen Zeiten. Und ihr bekommt exklusiv ein 10-Punkte-Programm, das guten und gesunden Schlaf fördert. Besser schlafen. Gut einschlafen.
1: Erholt aufwachen.
0: Professor Dr. Med Kneginia Richter ist Chefärztin an der Kuramed-Tagesklinik Nürnberg und Professorin an der Technischen Hochschule. Sie behandelt seit mehr als 20 Jahren Menschen mit Schlafstörungen und ist Autorin des Ratgebers Schlafen Sie gut. Frau Richter, schön, dass Sie dabei sind. Dankeschön. Der sogenannte Winterblues, Frau Richter. Gibt es den wirklich oder ist der nur ein Mythos?
1: Ja, den gibt es in der Tat und zwar der sogenannte Winterblues wurde zum ersten Mal beschrieben von einem Professor Rosenthal aus New York. Er musste nämlich von ähm, Südafrika nach New York ziehen und als er dort angekommen war in den Wintermonaten, hat er gemerkt, dass er völlig schlapp und energielos war. Und in dem ersten Winter hat er sich nichts dabei gedacht, aber ähm, als der der nächste Winter kam hat er das wieder gemerkt. Also er konnte sich zu nichts aufrafen. Er war nur noch müde, egal wie lange er geschlafen hatte und auch völlig antriebslos und depressiv. Und daraufhin hat er letztendlich die lichtabhängige oder saisonal abhängige Depression beschrieben, die schon damit zusammenhängt, dass die Menschen im Winter unzureichend Licht bekommen. Also die Antwort ist ja, das gibt es in der Tat.
0: Also ich merke das schon auch, mal weniger, mal mehr. Und ich glaube, so ist das auch in der Bevölkerung. Der eine spürt ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Was kann denn jeder Einzelne für
1: sich selber tun, um diesen sogenannten Winterblues zu bekämpfen? In der Tat sind die Menschen sehr unterschiedlich. Also es gibt ja auch Menschen, die merken überhaupt keine Stimmungsschwankungen. Aber im Gegenteil dazu gibt es Menschen, die mehr darunter leiden. Was man dagegen tun kann, ist einfach draußen zu gehen. Also Outdoor-Aktivitäten, draußen mindestens eine Stunde Zeit, verbringen auch bei solchem Wetter wie jetzt, allerdings vor 16 Uhr, weil dann bekommen wir ausreichend Blaulicht äh, von dem Himmel. Und das wird sehr, sehr schützend gegen Depressionen. Wenn man jetzt nicht draußen die Zeit verbringen kann, weil man zum Beispiel im Büro arbeitet, so empfiehlt sich eine Tageslichtlampe, die aber besondere Eigenschaften, besondere Stärke haben muss, um wirkungsvoll zu sein. Mhm. Also mit so einer Tageslichtlampe,
0: das klingt immer so und man hat das irgendwie schon mal gehört und so weiter und so fort, aber so eine Tageslichtlampe kann tatsächlich dazu beitragen, dass man gerade im Winter in den dunklen Monaten besser drauf ist?
1: Ja, in der Tat kann du denn beitragen, weil das Licht, das wir durch unsere Augen bekommen, ähm, löst Signale in unseren Nervenzellen und die Signale werden weiter verbreitet zu der Anhangdrüse, die sogenannte Epiphyse, die wiederum den Schlafhormon Melatonin freisetzt. Aber es ist nicht nur das, sondern der Schlafhormon Melatonin hängt sehr eng zusammen mit dem Glückshormon Serotonin, das für unsere gute Stimmung sorgt. Also von daher, wenn wir ausreichend Licht bekommen, egal ob durch den freien Himmel oder durch eine entsprechende medizinische Lichtlampe, dann haben wir dafür gesorgt, ausreichend Schlaf- und Glückshormone zu haben.
0: Unterscheidet sich denn so eine Winterdepression, wie Sie es genannt haben, von einer klassischen Depression
1: und wenn ja, wie? Winterdepression unterscheidet sich schon von der klassischen Depression, in dem Sinne, dass sie wirklich nur in den Wintermonaten vorkommt, wenn nämlich das Wetter draußen dunkel ist und die Sonne fällt.
0: Okay, und ähm, wenn Sie sagen, Licht spielt jetzt so eine ganz entscheidende Rolle. Es gibt ja Lichttherapie. Was versteht man darunter und ähm, wie wird so eine Lichttherapie durchgeführt?
1: Also unter Lichttherapielampen versteht man Geräte, die medizinische Zulassung haben. Ich würde nicht einfach irgendwelche Geräte auf dem freien Markt kaufen. Die müssen schon ein spezifisches Zeichen haben. Und darüber hinaus müssen sie in der Lage sein, Licht in der Stärke zwischen 3000 und 10.000 Lux zu emittieren. Ich empfehle auch Lampen ohne Blaulichtanteile.
0: Okay. Und jetzt haben Sie gesagt, ganz viel raus auf jeden Fall. Wie hilfreich ist denn Sport bzw. Bewegung an der frischen Luft gegen schlechte Stimmung?
1: Also Bewegung ist sehr, sehr hilfreich, weil der Mensch ist nicht dazu geeignet, unbeweglich zu sein oder nur im Sitzen seinen Tag zu verbringen, sondern die Bewegung ist ein Lebensbedürfnis, genauso wie das Essen, Trinken, Schlafen und so weiter. Also jeder Mensch muss sich bewegen und da würde ich auch sagen, mindestens eine Stunde am Tag. Und wenn wir aber von Sport reden, so spricht die Weltgesundheitsorganisation erst von einer sportlichen Betätigung, wenn man mindestens dreimal die Woche für mindestens dreiviertel Stunden Sport macht.
0: Okay, und für alle, die jetzt denken, oh, das ist aber viel, Frau Richter, Sie haben sich auch damit beschäftigt, welche Gewürze denn einen positiven Einfluss auf unseren Schlaf haben. Wir haben uns mal draußen umgehört, was ihr so glaubt, welche Gewürze das sein könnten. Also ich kann mir vorstellen, dass Thymian vielleicht dafür sorgen könnte. Ich meine, für mich ist es irgendwie beruhigend und es ist auch immer meinen Hustentees drin. Deswegen könnte ich mir das schon vorstellen, ja.
1: Ähm, ich glaube Lavendel, aber ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob Lavendel überhaupt wirklich ein Gewürz ist. Aber ich tippe auf Lavendel schon.
0: Anis vielleicht, ähm, das nutzt man ja auch an Weihnachten für die Plätzchen. Und es macht automatisch einfach so richtig entspannte Stimmung. Da haben wir jetzt schon ganz viele Ansätze gehört, ganz viele Gewürze gehört. Ähm Klären Sie uns mal auf, wie beeinflusst uns die Ernährung oder spezielle Gewürze, um innerlich aufzuheizen?
1: Ich muss es so sagen, zu dem Einfluss der Gewürze auf die Stimmung oder den Schlag gibt es keine evidenzbasierten Studien. Es kommt darauf an, wie man sich besser fühlt. Aber was man so in der Ernährungsmedizin liest, ist es zum Beispiel, dass Ingwer und Kurkuma einen guten Einfluss allgemein auf das Immunsystem haben sollten. Darüber hinaus finden viele Menschen hilfreich, auch wenn sie Baldrian oder Johanniskraut zu sich nehmen in Form von Tee. Und von daher, es ist wirklich entscheidend, was einem hilft und gleichzeitig nicht schadet.
0: Was sagen Sie aus der Praxis, Frau Richter? Nehmen Schlafstörungen in Krisenzeiten, also jetzt hatten wir Lockdown, wir hatten Pandemie, Krieg, Long-Covid, beeinflusst das unseren Schlaf?
1: Also der Einfluss von der Pandemie auf den Schlaf ist zweiseitig. Es gibt Menschen, die dadurch immer besser geschlafen haben, weil äh, sie nämlich dadurch mehr Zeit hatten, sie mussten nicht täglich ins Büro oder in die Arbeit rennen und durch den Homeoffice haben sie mehr Kontrolle über die eigene Zeit bekommen. Diese Menschen haben eindeutig durch Pandemie bezogen auf den Schlaf profitiert. Andere wiederum, die psychisch vulnerabel oder empfindlich sind, haben einen schlechteren Schlaf bekommen. Das trifft vor allem Menschen, die sich im Rahmen der Pandemie eher vereinsamt gefühlt haben, eher sozial isoliert haben. Die Menschen, die zuvor sowieso psychische Auffälligkeiten hatten, die haben durch die Pandemie bezogen auf den Schlaf wirklich nicht profitiert, sondern im Gegenteil. Wir wissen, dass die psychischen Probleme nach der Pandemie deutlich zugenommen haben.
0: Mhm. Und ähm, ganz oft hört man ja jetzt auch von Schlafstörungen bei Kindern und Teenagern. Was hilft denn da?
1: Bei den Kindern und Teenager muss man auch unterscheiden zwischen Schlafstörungen und auch einem physiologischen Schlafzyklus. Weil vor allem bei den Teenagern ähm, ist eine Verzögerung oder Verlängerung des Schlafwachzyklus ganz physiologisch. Es ist jetzt keine Seltenheit, dass ein 15-Jähriger erst um Mitternacht oder später schlafen würde und dann am liebsten bis zum Mittags im Bett bleiben würde. Was hier aber auffällig ist, dass die frühen Schulbeginnzeiten dann wahrscheinlich in diesem Alter nicht so positiv sind. Weil wenn man dann in der ersten Stunde Matheaufgabe schreiben sollte, dann ist man nicht so konzentriert und kann auch nicht so volle Leistung aufbringen. Die Frage, was man dagegen tun kann. Erstmal, die Kinder am Wochenende ausschlafen zu lassen. Vor allem am Wochenende äh, haben sie Chance, diesen Schlafdefizit unter der Woche aufzuholen. Und dann macht es jetzt keinen Sinn, die Kinder morgens um 9 Uhr äh, zu drängen, auf dem Frühstückstisch zu sitzen. Also ausschlafen würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und was auch noch hilft, ist eine Tagesstrukturierung. Am besten mit den Kindern zusammen einen Tagesplan zu erstellen. Wann stehe ich auf? Wie lange brauche ich für die Vorbereitung morgens? Was mache ich nach der Schule? Wann gehe ich zu Bett? Und den Kindern in die Selbstverantwortung lassen, sich an diesem Plan zu halten.
0: Mhm. Frau Richter, wie funktioniert denn eine sogenannte Schlaftherapie? Hört man ja auch immer mal wieder. Ist das sinnvoll? Ist das empfehlenswert?
1: Das ist wirklich eine sehr effektive, eine sehr evidenzbasierte Therapietechnik, die beinhaltet vier bis sechs Gespräche mit einem Schlafspezialisten und wird angewendet bei der Insomnie. Insomnie ist die häufigste Schlafstörung, und zwar die Insomnie bedeutet, dass man Schwierigkeiten hat, einzuschlafen, dass man in der Nacht häufig wach wird und vor allem, dass man sich tagsüber wegen dem schlechten Schlaf beeinträchtigt fühlt. Was passiert denn überhaupt, wenn wir
0: zu wenig schlafen? Oder wie, wie viel Schlaf ist zu wenig?
1: Was passiert, wenn wir zu wenig schlafen? Äh, denke ich denke, das hat mal jeder ähm, an eigener Haut erlebt, wenn man eine oder zwei Nächte schlecht oder zu wenig geschlafen hatte. Es ist nicht nur so, dass man sich unkonzentriert und schlecht gelaunt fühlt und dass man weniger leistungsfähig ist, sondern wenn man für längere Zeit Schlafdefizit hat kommt es auch zur Entwicklung von den körperlichen Beschwerden und Erkrankungen. Menschen, die zu kurz schlafen, haben ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie zum Beispiel Herzinfarkt, aber auch Diabetes mellitus und alle möglichen infektiven und bakteriellen Erkrankungen. Zu Ihrer zweiten Frage, wie viel Schlaf ist zu wenig? Das ist natürlich sehr, sehr individuell. Es gibt Menschen, die brauchen nur fünf Stunden Schlaf und sind danach total fit und ausgeschlafen. Für diese Menschen sind drei Stunden Schlaf zu wenig. Es gibt aber wiederum Menschen, die brauchen neun Stunden Schlaf. Für diese Menschen sind sieben Stunden Schlaf zu wenig. Also es kommt auf den individuellen Schlafbedürfnis.
0: Und wie bekommt man das raus? Woher weiß man, wie viel Schlaf man braucht?
1: Man bekommt es raus, indem man die Gelegenheit haben sollte, richtig zwei, drei Tage auszuschlafen, ohne von einem Wecker geweckt zu werden. Oder natürlich ohne durch äh, Kleinkindern oder Kindern, die in den Frühen Stunden versorgt werden mussten. Und die Hunde zählen natürlich auch dazu. Also zwei, drei Tage sich Zeit nehmen, am besten wenn man alleine ist oder im Urlaub und ausschlafen, ohne Wecker wach werden. Und dann gucken. Wann fühle ich mich ausgeschlafen?
0: Mhm. Gibt es denn auch langfristige Probleme bei Schlafmangel, was sich dann irgendwie erst später
1: zeigt? Ja, dass die langfristigen Folgen sind Immunschwäche, auch Diabetes mellitus, aber auch Verdauungsstörungen. Und es gibt ja Studien, das ist aber noch nicht ganz bewiesen. Da wird jetzt auch der Einfluss von Melatonin und von dem kurzen Schlaf auf die Krebserkrankung auch geforscht.
0: Okay. Und zusammenfassend, Frau Richter, es gibt einen Zehn-Punkte-Plan oder ein sogenanntes Zehn-Punkte-Programm, das den guten und gesunden Schlaf fördert. Das ist natürlich super spannend für alle, die vielleicht nicht so gut schlafen. Wie lautet der?
1: Okay, also fangen wir mit dem Punkt 1. Regelmäßig ins Bett gehen, regelmäßig aufstehen. Punkt 2. Vor dem Schlafen gehen keine schwere Mahlzeiten, zu sich nehmen. Und... Kein oder nicht zu viel Alkohol trinken. Punkt 3. Wenn man einschläft, sollte man nicht über Probleme nachdenken. Punkt 4. Wenn man trotzdem über Probleme nachdenkt und nicht schlafen kann, sollte man nicht auf die Uhr schauen, um zu sehen, wie spät das ist. Punkt 4. Das Bett ist nicht zum Arbeiten da. Das Bett ist nicht zum Denken da. Das Bett ist da nur für Schlafen und für Sex. Punkt 6. In einem Schlafzimmer gehört kein Fernseher, weil der Fernseher emittiert auch blaue Licht. Und äh, bei dem Fernseher arbeiten wir auch mit dem Kopf. Punkt 7. Blaulicht sollen wir abschalten. Am besten durch ähm, den Nachtmodus auf dem Handy, auf Kindle, auf Tablet und auf Laptops und so weiter. Punkt 8. Man soll aufpassen, mit wem man schläft und dafür sorgen, dass der Partner oder die Partnerin auch gute Schlafqualität hat. Und wenn man selber unter einer schlechten Schlafqualität äh, der Partner oder Partnerin leidet, dann sollte man mit dem Partner darüber sprechen und dafür sorgen, was man dafür tun kann, damit die beide gut schlafen können. 9. Die Matratze. Es gibt keine Regel, welche Matratze gut ist. Es geht darum, dass man sich subjektiv gut fühlt und dass man keine Rückenschmerzen hat auf der Matratze. Und Punkt 10, man sollte im Schlaf sehr darauf achten, dass das Zimmer absolut dunkel ist.
0: Perfekt. Frau Richter, es war sehr spannend und vor allem das zehn punkte programm das sollte doch dafür sorgen, dass der ein oder andere, der das jetzt hört, besser schläft und äh, vielleicht auch länger schläft und dadurch am Ende auch ein gesünderes Leben führt, oder? Das rufe ich auf. Vielen Dank, dass Sie bei dieser Folge dabei waren, Frau Richter.
1: Danke Ihnen auch.
0: Besser schlafen. Gut einschlafen. Erholt aufwachen.